0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами смотрим книгу, читаем книгу, которая называется «Интроверты в церкви». Вот такое у нас интересное название. Недавно видел одну картиночку с футболкой, на которой было написано «Интроверты всех стран, объединяйтесь!» И ниже мелким шрифтом приписано «Оставаясь каждый у себя дома». Вот такие интроверты, да, они обычно нацелены на себя. Но это шутка, конечно. Интроверт, слава богу за интровертов. Я сам интроверт, и поэтому мне эта книжка показалась очень интересной. Я знаю, в церквях очень много интровертов. Это люди, чье внимание в основном нацелено на свой внутренний мир, более спокойные, более тихие. Моя жена, например, экстраверт, а я вот интроверт. Вот, и много предыдущих эпизодов мы с вами рассматривали, кто такие интроверты, как они, чем они отличаются от экстравертов, которые нацелены на внешний мир мир, на людей, но ну, я их называю для себя или про себя, называю их весельчаки, то есть те, кто любят а, а, большие компании, любят повеселиться, по ну, короче говоря, любят вот внешний мир такой, но это не означает, что интроверты хорошие, экстраверты плохие и наоборот, что экстраверты хорошие и правильные, а интроверты плохие. Нет-нет, и те, и другие хорошие, и те, и другие есть в церквях. Вот, значит, но мы сегодня давайте поговорим про интровертов, про общину и про отношения. Ну, поскольку мы говорим про церковь, давайте поговорим про общину. Значит, конечно же, очень часто, я, я уже пастор много-много-много десятков, ну, не много-много-много десятков лет, где-то 30 с чем-то лет, значит, и я вижу, что очень часто, к сожалению, у нас, у христиан есть такое искушение, ну, мы же смотрим на духовную зрелость, кто зрелый, кто не совсем зрелый, да, и иногда нам кажется, что зрелость — это, значит, посещать все-все собрания, все-все служения, чем больше, тем лучше. Некоторые пасторы даже говорят, чем больше служений в церкви, тем лучше, и, значит, мы призываем людей ходить на все эти служения, чем больше людей, чем, чем чаще люди наши посещают служения, тем меньше они смогут грешить, такая не совсем, мне кажется, здравая позиция, но знаю, что такое есть. Но вот и иногда нам хочется определить духовность и духовную зрелость, что человек много посещает регулярно присутствует на всех богослужениях, занимает какую-то лидерскую позицию или проводит, значит, ну участвует, короче, во многих во многих собраниях и еще малую группу посещает, да много-много-много всего делает. Но я слушал от интровертов жалобы, и ну, а, а некоторые говорят очень четко, и стараюсь прислушиваться к этому, и уважаю такую позицию, они говорят, вот в этом, вот в этом, вот в этом я могу участвовать, а вот в этом, вот в этом, вот в этом не могу, пожалуйста, меня не дергайте. Интроверты хороши, они обычно берутся и делают, поэтому... Есть искушение даже у многих навесить на них много-много-много-много всего. Вот, Поэтому давайте беречь будем таких людей, они молодцы, вы, если вы интроверт, вы молодец. Если у вас в церкви есть интроверты, ну, как-то поблагодарите их, поощрите их, они хороши, хороши в своем темпераменте, в своем подходе, вот». И, но, но часто вот такое искушение есть. А еще давление на интровертов, чтобы вот их круг общения расширялся, расширялся и расширя, расширялся, постоянно увеличивался, все больше и больше людей было тех, которые, которых вы знаете, которые вас знают. А если интроверт не так уж регулярно посещает богослужение, и, ну, как бы не с, не с энтузиазмом хочет а, а, участвовать в разных мероприятиях, да, или не очень активен, может быть, в соцсетях, то на него могут навесить ярлык, что он посвященный христианин. И, конечно, это может обидеть э, хороших наших братьев и сестер, которые вот более склонны ну, к такому поведению, поведению интровертов, да. И... Ну, смешно такое говорить, конечно, но часто мы ожидаем от христиан в наших церквях, что они всегда все и всегда будут говорить да. Мы в предыдущих книгах с вами смотрели о том, что вообще нам надо учиться всем говорить нет, но вежливо, уважая других людей, понимая, что мы можем делать, и посвящая себя на это, и понимая, что мы не можем делать, иначе для нас это будет тяжелой уже нагрузкой. Вот. Потому что часто, ну мы же активные христиане, мы часто просим принять людей участие в чем-нибудь, провести с кем-нибудь время, да. Но и часто христиане, ну, по разным причинам, кто-то из-за чувства вины, кто-то ну нельзя же отказать, если просят, да. А есть кто-то ему манипулирует этим даже, что христиане всегда на все должны откликаться да. И многие христиане думают, что они прям обязаны на все откликаться да. А нет, ну нельзя говорить нет. Ну, не надо учиться говорить слово нет, вежливо и аккуратно, да. И нормально, нормально. Все будет. Люди поймут вас, не беспокойтесь, да. И особенно интровертам надо научиться слово нет. Потому что им важно, важно очень уединение, им важно очень пространство, место, чтобы они могли восполнять свои запасы энергии, размышлять. Для этого им требуется уединение, и нужно ценить это, не надо давить на них. Да? вот ну И так они смогут взаимодействовать с другими людьми, использовать свои дары в церкви ну, для Господа. И когда интроверты говорят «нет», они ну, чему-то же говорят «да», и говорят, да, Богу, который их сотворил таким образом, да. И вот, значит, церковь может, конечно, обвинять интровертов, что, ну, вот они такие, они должны измениться, они должны измениться. А может быть, церковь не такая гибкая, может быть, в ней нету условия или такого канала для того, чтобы интроверт мог участвовать, да, потому что и ну, вот автор говорит, здесь интересную мысль продвигает, ну, записывает, да, что интроверты хотят войти в определенные сообщества, ну, в группы да, в, со- в группы служения хотят участвовать. Конечно, они хотят, они же христиане, да? Но траектория их вот участия, оно, она может немножко другую форму принимать, чем у их собратьев-экстравертов. Ну, И автор говорит, что путь интровертов в общину, его нагляднее всего изобразить в виде спирали. Представляете себе спираль, да? ну, нарисуйте в своем мозгу сейчас мысленно, нарисуйте себе спираль. Да? То есть интроверт делает шаг в общину, да, в какую-то группу людей, затем как будто бы выходит из, из этой группы ну, по спирали, да, чтобы восстановить энергию свою, поразмышлять над своим опытом, да? определить для себя уютно ему, комфортно ли ему в этой общине, в этой группе людей или нет. И и потом он опять заходит на следующем как бы витке этой спирали. И вот интроверт перемещается между входом и отступлением. Повторным входом опять отступлением, а спираль все как бы расширяется. И таким образом постепенно углубляется интроверт все сильнее входит в в общину на каждом цикле на каждом шаге да? и он таким образом вот двигается в компанию двигается в группе и всем от этого хорошо и вот для того чтобы интроверты хорошо ну и, и могли использовать обнаружить свои дары могли использовать их развивать ну для этого надо быть гибкими и позволить им это делать есть у интровертов есть богатство есть дары которые они вносят в общину. Слава Богу за это. Хвалю всех интровертов. выносите это. Список предлагаю здесь, из этой книги, тех даров, тех, тех ценностей, которые интроверты приносят в общину. И вижу, наблюдаю это на практике, что да, это есть. Например, сострадание. Интроверты очень способны к такому сильному состраданию. И часто они эффективные советники, эффективные такие слушатели, которые ну, выслушивают других людей, что-то говорят им. Ну, Потому что они, интроверты, как правило, они более спокойные. И как учителя тоже. Я учил некоторых людей английскому языку, английский язык знаю, и учил некоторых людей водить машину. И, ну, например, свою жену, да, мы с ней занимались. Она сейчас опытный-опытный водитель, десятки-десятки, может быть, сотни тысяч километров уже наездила, но я учил ее. И спокойно, и очень последовательно, и она очень благодарна мне, потому что она потом сталкивалась с другими учителями психованными, которые орут. А вот интроверты, как правило, они хорошие учителя, они очень могут так, ну последовательно, спокойно доносить то, что должно быть выучено. И вот такой дар они приносят вообще. Нужны ли нам люди, которые приносят сострадание в общину? В церковь? конечно, нужны. Другой дар, который они приносят — инсайты. Ну, это по-нашему сейчас, по-современному инсайты, то есть такие мудрые наблюдения. Почему интроверты Интроверты способны это делать? Потому что у них тенденция такая — наблюдать. Наблюдать за ситуацией перед тем, как они Ну, подключаются к разговору, например, или к какому-то действию, они очень часто ну, наблюдают и для себя делают выводы какие-то перед тем, как они ну, двигаются в ситуацию. И их наблюдения могут быть очень ценны. Друзья, нам нужны такие люди, которые могут с мудростью наблюдать и давать, может быть, нам какие-то советы. Другой дар, который приносят интроверты в общину, в группу людей, в церковь, это слушание. Слушание, вот слушающее ухо. То есть интроверты не всегда, или же, скажу так, что они спокойнее относятся к разговору, и они не торопятся прерывать других людей, как часто бывает, но активные экстраверты делают, да? Потому что интроверты, они как бы естественным образом, они хорошие слушатели, потому что у них есть такой внутренний механизм обработки информации, и они как бы спокойно слушают и обрабатывают информацию. Это здорово, что слушающее ухо можно найти среди интровертов. Также они приносят в нашей церкви такой дар, как творчество, потому что очень часто их связь, которую они имеют со своим внутренним миром, Это производит очень такие хорошие плоды, творческие, у них воображение, как правило, хорошо работает. Но но вот заметьте, что мы можем сделать так, что, например, группа людей, кто-то громче всех говорит, кто-то самый-самый активный, а интроверт сидит, помалкивает. Каждому из нас, вот вам задание, кстати, как лидеру, как, ну, может быть, вы будете в такой группе, обратите внимание, кто сидит и помалкивает. И попробуйте вот, э, ну остановить самых громкоголосых, самых активных и сказать, а ты что думаешь? И вы можете удивиться, что этот человек, у него очень толковые, очень хорошие, хорошие могут быть размышления. Вот попробуйте это сделать. Еще интроверты дают такой дар в церковь, в общину, в группу людей, с которыми они сотрудничают. Верность. Верность. Ну, У интровертов бывает, что не просто выстроить дружбу, дружеские взаимоотношения. Иногда они как бы с трудом это делают, но когда у них есть такое, знаете, уже ну, уверенность в этих людях, близкие отношения, как правило, интроверты, они верные друзья, хранят эту верность. Потому что они не они могут быть очень верными друзьями. И надо дать время для того, чтобы эти взаимоотношения выстроились. Вот тоже это, это же хороший дар, хороший дар. Еще одно служение, которое интроверты могут дать в группу людей, в церковь, вообще, но это служение. Потому что они очень часто с энтузиазмом идут на волонтерство и делают те дела, которые не на виду. Интроверты не всегда хотят быть на виду. Они вот где-то на на таком месте, где не так видно их, где-то в тени они могут быть. Их надо хвалить за это, благодарить за это. Но они не всегда хотят быть в центре внимания. И это же хорошая, хорошая ценность, которую они приносят в общину, в церковь, в группу людей. И также последнее в этом списке, в этой главе, то, что автор пишет, интроверты приносят как дар в церковь свое успокаивающее присутствие. Посмотрите, они могут быть, ну вы понимаете, о чем идет речь. Нужно ли нам успокаивающее присутствие? Нужно нам успокаивающее присутствие, некую уверенность, которую интроверты приносят с собой. Ну, бывают люди, которые подвержены просто перепадам настроения. Вот то они веселые, то они грустные, то они в отчаянии, то они психованные. Даже христиане есть такие, которые, ну, никогда не знаешь, в каком настроении он придет к тебе. А на интроверта смотришь, у него всегда какое-то, ну, всегда спокойное настроение. И это, и это бывает хорошо для нас, для всех. Интроверт может двигаться чуть медленнее, да, говорить чуть меньше, чем другие. И чуть больше отдыхать, может быть. Но те, которые м- очень активные люди, например, экстраверты, да, если они отведут время для того, чтобы понять интровертов, они из их стиля жизни могут научиться очень многого, многому, что э- не обязательно успех или неудачу оценивать от действий или от продуктивности, от плодовитости. Да. И вот интроверты как будто излучают вокруг себя некую уверенность, да, такое спокойствие, мир, да, который вокруг. И это может касаться других людей. Слава богу за это такое хорошее спокойное присутствие. Нам нужны экстраверты для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы, ну, была и активность. Но нам и то и другое нужно обязательно. Но мы сейчас про интровертов говорим, да, поэтому вот. Мы и говорим про этот список Поэтому э, вот во времена каких-то знаете, потрясений Или нервика какого-то, который нас ожидает Бури какие-то, вот паника Интроверты они ну, распространяют вокруг себя спокойствие Спасибо вам, интроверты Нам всем это очень нужно Действуйте так, вы нужны Вот, <клых> вот такая глава Я э, на следующем эпизоде буду говорить о лидерах, о лидерах, потому что ну, вопрос такой, что неужели лидерами могут быть только экстраверты, такие активные люди, которые нацелены на других людей, ну, весельчики, как я их называю, да, рубаха-парень, душа компании. Нет, нет, нет. Э, исследования показывают, что есть очень хорошие лидеры. Я сам лично знаю очень хороших служителей, очень хороших лидеров, пасторов крупнейших церквей, Совершеннейших интровертов. И вот о способностях для того, чтобы быть лидером, мы будем говорить в, на следующем эпизоде. Ну, именно мы, мы будем говорить о интровертах как лидерах, да, эти э, способности, которые у них есть, которые позволяют им быть лидерами. Например, я лидер, у нас несколько церквей и ну, много-много всего за плечами. И у меня много-много-много шрамов того, что мы происход- проходили во взаимоотношениях, э, в, в, во взаимоотношениях с государственными органами и так далее. Мы делали очень много рискованных и по-хорошему рискованных, и по-хорошему новаторских вещей. И до сих пор пытаемся в этом э, действовать. У нас есть... Ну, как бы определенные, определенные плоды в новизне и в каких-то таких, знаете, творческих вещах, несмотря на то, что я очень ну, явный интроверт. Вот. Но мы будем говорить про способности интроверта для того, чтобы быть лидером. Это будет интересно. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.